1: Muy buenas, mi nombre es Rocío. Muñoz, Hoy es jueves 17 de marzo de 2022 y este es el octavo programa de nuestra segunda temporada. Y si a ti te gusta tanto Eurovisión como a nosotros, sé bienvenido bienvenida a bordo. Arrancamos
0: Eurovisión en serio con Rocío Muñoz. Public Points
1: Going to Spain are another
0: zero point. Ya hay que ser
1: la playlist de Eurovisión 2022 está cerrada de tarde, porque mientras Armenia y Azerbaiyán juegan a hacerse los interesantes de última hora con los dos temas que nos faltan por conocer, lo que sí podemos dar por finalizadas son las finales nacionales del año. Come, come on, baby, Suecia, Portugal e Islandia fueron los últimos países en elegir representante y de ellos tres vamos a hablar hoy. También os traemos el estreno del tremada de Austria y la nueva canción de Malta, que son como ese o esa amigue que cinco minutos antes de la hora en la que habéis quedado te dice que ya salgo, que es que me he cambiado de ropa porque no me veía bien con lo que llevaba. Y por supuesto, vamos a hablar del videoclip de Slow Mo y toda la última hora de Chanel, faltaría más. Todo esto lo vamos a comentar, eh, servidora y mi eurofan verificado. Y sí, lo digo así en singular, pues porque hoy venimos un poquito más eh, huérfanos de lo habitual. He tenido que expulsar de la clase pues al alumno conflictivo y a su amiguita. Eh, me siento Rafa Méndez echando a mi de fama. <risa> en fin, <risa> que lo he dicho? Que hablando de huérfanos, pues en Madrid tengo a mi Heidi particular, tan en contacto con la naturaleza que es el único de este podcast al que le gustan los fondos de su amiga Clarita Hammerstrom, Raúl Núñez.
0: Muy buena, Raúl. Muy buenas, hola mi bebé. bebé. Hola mi bebé, que solitos? solitos estamos hoy, por favor. Que sola
1: estoy. <risa> <¿Qué> sola? <risa> Nada, que Nada, que nos han abandonado. Es que claro, ¿sabes qué pasa? Que les has cocido nuestro talento adivinando ganadoras. Eh, sobre Nada, todo el vale, Melody de, ah,
0: hay no pudieron, ahí es No pudieron superarlo de Jalabalu y ya la ganadora tampoco, ¿no?
1: Exacto, eh, es que les, les has cocido mucho, han dicho, pues nos refunfuñamos y no, ven, no venimos, pues sí, nada, Ala, ahí os quedéis, eh, no, ahora en serio, no pueden estar con nosotros ni Ivo ni, ni Manuela, compromisos laborales varios, pero ya, ya volverán, ya volverán, ya les restregaremos por ahí cierta canción de bandera eh, azul y amarilla, <risa> pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana Eurovisiva? ¿Ya la última, de, así oficial?
0: Pues la verdad es que uno acaba como cansado, pero como con ganas de más, ¿no? Porque ya una vez que pasan las preselecciones es como, cada vez está más cerca, pero no quiero que acabe, pero no sé, es una mezcla de sentimientos un poco extraña.
1: Ya, sí, es como, ay, pues ya hemos acabado, ya no tenemos más de las 700 canciones que hemos escuchado este año, ya no hay más que escuchar, y por otro lado es como, ¿y ahora qué hago? por ejemplo esos no <risa> esas claro, cosas claro. Es que pero ya mi, mi
0: mi vista ya está puesta en la preparty que todavía queda un poquito o sea que es que ya
1: ¡Ay, <risa> qué preparty se nos está quedando ahora ahora os vamos a contar porque oye 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 oy, que no doy para más bueno pues <risa> si nos queréis vosotros contar algo a nosotros nos tenéis en las redes sociales que vamos a estar encantadísimos de, de que nos dejéis algún comentario tenéis tres formas de hacerlo vale yo lo explico siempre todas las semanas la primera Twitter, nos podéis eh, escribir allí mencionándonos como arroba podcast en serio, pues que, que os leemos que estamos en contacto, la segunda, nuestro grupo de Telegram, que os invitamos a uniros porque somos poquitos, pero muy majos oye, hay muy buen rollo y, y hablamos de todo además, o sea que invitaos podcast en serio, eh, allí en Telegram y por último, pues si nos estáis escuchando desde iVoox, también nos podéis dejar un, un comentario en la plataforma, y dicho todo esto, pues para soportar la pérdida de Ivo y de Manuela, me siento como esto en los Juegos del Hambre, pues vámonos a salvar ¿no? A, a comentar Eurovisión
0: One, two, girls, come on.
1: Y lo primero que, que tenemos que hablar pues de eh. Chanel, evidentemente porque este pasado lunes, o pues, sea, nada hace poquito, eh, hubo una rueda de prensa en Radio Televisión Española, donde se presentó el videoclip de Slow Mo ¿vale? Ya ese videoclip que justo pues creo que fue la semana pasada, hablábamos de que se había grabado, pues ya se ha estrenado, fijaos qué rápido, qué, tan rápido que que se ha salido. En fin, pues en este en este videoclip eh, pues tenemos varias sorpresitas. Eh, la primera, pues que es un videoclip grabado en cuatro tercios, o sea, imagen cuadrada como las de antaño, ¿vale? La segunda, muy comentada y un poco polémica, el hecho de que este Dance Break eh, que vimos en Benidorm que, bueno, es un poco como la baza principal, se la guardan como hacen la manga y en el videoclip aparece muteada y como a cámara lenta, precisamente, en slow-mo eh, y, y por lo demás... Pues bastante más críticas que alabanzas. ¿No sé ti qué, qué te ha parecido el videoclip?
0: Pues es que tengo como sentimientos encontrados. Por un lado, eh, me, me sigue flipando porque ya da igual que sea en directo, que en una cámara, que en un vídeo. O sea, te, te vende el pescado como le dé la gana. O sea, Chanel es lo que tiene y, y la actitud la, la lleva por bandera. Y eso me mola mucho. ¿Hay algún plano que mola también...? De lo que es todo el videoclip, el inicio con las luces de fondo, hay algún plano que me gusta, hay algún plano también con el pelo mojado que tampoco me desagrada, pero es que en general, y lo que has dicho de, de quitar la baza del puente y del break, y, o sea, bueno, del break, no del, bueno, del, que se dance pone aquí break. a bailar, eso, del dance break.
1: No break dance, que muchísima gente estos días tiene el break dance y eso es otra cosa, cariño Sí, sí, sí.
0: Entonces, esa parte de, de eliminarlo, no sé si es más cagada que acierto, sinceramente, porque es lo que tú dices, es la baza con la que todo el mundo, que yo que soy un adicto a verme vídeos en YouTube de gente reaccionando a vídeos y a actuaciones y tal, todo el mundo lo flipa con esa parte de Chanel, entonces, ¿qué sentido tiene quitarla del videoclip? Es que no, no lo llego a entender muy bien, la verdad. A ver yo
1: tengo una opinión sobre este punto en concreto del resto de ahora lo comentaré sobre el tema de no haber incluido el, el dance break y demás eh, estoy un poco a medias eh, por un lado es como va, como me quitas lo mejor de la, de la actuación o de la coreo y por otra parte pues puedo entender que quizá quieran lleno no tanto lo que es la coreografía no creo que sea por no enseñar la coreografía sino por no enseñar la eh, mezcla final de Break, sí. a nivel musical a nivel producción eh, nos la ocultan eh, de hecho en Spotify no se ha subido ningún revamp no se ha hecho nada y creo que es esa es la baza que quieren esconder entonces claro desde el punto de vista eh, coreográfico dices pues ya me lo sé si ya, o sea, si no me lo sé tengo todos los días 25 veces en Twitter en la fan cam esta con los tres vestidos sabes rodando que ya no me lo sé sí. de memoria no hay efecto sorpresa pero es que creo que va más por el apartado musical entonces ahí pues no me parece mal del todo o sea bueno creo que si quieren guardárselo todo hasta que no lleguen los ensayos y tal pues a lo mejor luego lo agradecemos realmente el videoclip es una cosa que es un trámite es un poco carta de sí. presentación por tener algo colgado en, en el canal oficial y por bueno pues volver a ser noticia pues eso haces una rueda de prensa das alguna entrevista y tal pero no tiene mayor trascendencia entonces ese aspecto no me parece demasiado mal a mí lo que me parece demasiado mal es todo el resto
0: ya. A ver, si lo que tú dices de que se van a guardar como eh, esos cambios, o sea, si realmente en esa parte van a hacer ciertos cambios a nivel musical o incluso a nivel coreográfico, aunque lo dudo la verdad... Vale, te lo puedo comprar. Ahora, si, si realmente vamos a seguir viendo lo mismo, me parece una cagada, porque es que quitas el foco de lo que gusta, ¿no? de, de del, del videoclip. Es
1: pues que lo, 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 mismo, verlo, no lo sé, yo no creo que la corre la toque, no serán cambios mínimos. Verlo, no, pero oírlo sí que sí que no va a ser lo mismo, porque ya hubo unos stories de, creo que fue el Héroe Sánchez, como que sé, la típica pantalla con el programa de edición de sí. música y tal, y era el, eh, el puente de la canción. Entonces creo que sí que que lo están vitaminando, y que ahí es donde viene la, la sorpresa, ¿no?
0: Pues espero, por favor, entonces eh, que se le ocurra mucho para dar más golpe todavía sobre la mesa
1: Pues sí, eh, y ahí es cuando pueden jugar con la baza de que incluso los que ya no sabemos todo y decimos si sí, lo ha visto mil veces, nos puedan sorprender, ¿no? Incluso uh -huh. a, a los eurofans Entonces, no me parece mala idea, habrá que ver en, en Turín, ¿qué ocurre con el resto del videoclip? Pues, pues un poco lo que ya decías tú, eh hay gente que está diciendo no, es que es un homenaje a los videoclips eh, de principios de los 2000 porque claro la imagen en cuatro tercios no sé qué a ver sí, muy bueno Va, voy a comprarte la, la historia de que sea un homenaje ok pero ¿y qué tiene que ver esto con slow -mo? o sea cuando un, un artista y no hablo en este caso de Chanel, sino de quien ha dirigido el videoclip, ¿vale? La dirección creativa de un videoclip es igual como una película, un corto, ¿vale? O sea, quien cuando un artista quiere implementar alguna técnica en concreto y dice, pues voy a rodar esto así, voy a poner este filtro, voy a poner este tal, tiene que tener algún sentido.
0: Sí, 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 no, hacerlo a lo Entonces, loco, ¿qué, claro? ¿qué
1: sentido tiene un homenaje al principios de los 2000 con Slow Mo y que estuviéramos cantando aquí, no sé, la fiesta no puede parar de Lunae? O sea, es una canción moderna.
0: Eh, bueno, es que la fantasía sería muy heavy. ¿eh?
1: Claro, pero quiero decir, es que Slow Mo, la producción de la canción, el tipo de coreografía, el, la estética de Chanel es de 2022, entonces no sí. comprendo este homenaje, o sea, no lo entiendo.
0: No, yo tampoco, o sea, a mí, a mí es algo que me pierde. Y además realmente tampoco lo veo reflejado luego en la puesta en escena, ¿no? Que tanto en vestuarios como en fondos, aunque sigo diciendo que no me gustan, que los cambien, por favor. Pero en todo en general, tampoco veo algo como un, un poco, un poco entre comillas de esos años. Es que, Veo incoherencia entre la marca de, de Slow Mo, ¿no? Veo un poco de incoherencia, como tú dices.
1: Por eso, yo no, no comprendo, o sea, me encantaría una... Creo que hay un making off por ahí, no sé si, no lo he podido ver, no sé si hablará tampoco, Paula Casanova, sí, sí que, que es la, la directora del videoclip, me encantaría que me contara, ¿no? Porque, O sea, que me pudieran explicar, pues mira, lo hemos querido hacer así por esto y por lo menos intentar entenderlo porque se me escapan muchas sí. cosas. Y luego ya más allá de estética o no, eh, ¿vale? Eh, es que el videoclip a me parece que está hecho con cuatro duros.
0: Eh, sí, a ver, lo está.
1: Y sobre todo, aparte de Cuatro Duros, con prisas. Y eso es lo que no me gusta. O sea, señores, eh, señores y señores, han tenido mes y medio para pensarse un videoclip y para tal. Eh, ¿Era necesario aguantar hasta aquí para luego grabarlo y en una semana editarlo y ya eh, poderlo enseñar al mundo? O sea, a mí... Yo, me puse a indagar, porque es que me lo he tomado muy a pecho, me ha ofendido muchísimo este videoclip. Entonces, eh, me puse a indagar los nombres de, del equipo técnico, porque, por ejemplo, me llamaba mucho la atención la fotografía del videoclip, eh, no para bien, evidentemente, y yo dije, ¿quién ha hecho esto? Y mirando nombres y viendo trabajos de las personas que, que han trabajado en, en el videoclip de Slomo, han trabajado con gente tochísima en rollo Cali el Dandy, o sea trabajos internacionales latinoamericanos y tal es gente que que tiene un currículum tremendo eh, pasa lo mismo con la, la edición del vídeo que también ha sido bastante criticada a nivel montaje eh, pues el montador del vídeo también ha trabajado en videoclips de gente súper potente y haciendo las cosas bien y entonces digo vale el problema no es ¿Han contratado a un equipo? que tal? No, han contratado a un buen equipo, pero le han debido, uno, pagar muy poco y dos, meterle muchas prisas. Sí. Y entonces han dicho, bueno, pues la primera copia, el, la primera prueba, final, ya, máster, hasta luego.
0: Y sí, me mucha rabia. A lo mejor no hay, no hay luego modificaciones que visto digas, oye, pues esta parte mejor la vamos a hacer así, vamos a regrabar esta parte porque no convence. Sí, yo creo que es o tiempo, o poco presupuesto, o incluso a lo mejor desconocemos si ha habido buena comunicación entre todas las partes que componen el trabajo del videoclip, ¿no? No lo sé, la verdad. Pero sí que es cierto que a mí hay planos que... No sé, por ejemplo, me chirre... O sea, veo como que la idea podría llegar a estar bien, pero no me acaba de convencer cómo está ejecutado. No sé, por ejemplo, el plano este de cuando a ella la suben a lo, en lo alto no me acaba de convencer ese plano, me parece como un poco, no sé, es que no sé cómo explicarlo, como sí como poco cuidado, es que no sé cómo decirlo tampoco no sé, ahí... Yo, hay... yo es
1: que creo que tiene delito porque lo tiene, tener a una tía como Chanel que te da muy bien en cámara y sacarla sí. poco agraciada no es decir fea porque, sí, porque no sale horrible pero no. podría salir muchísimo más guapa de lo que la sacas en, en, en los primeros planos
0: Sí, Entonces, la eh, tiene ese delito, tío. La, <risa> la, la, <risa> ma la mayoría de los primeros planos, yo opino lo mismo. ¿Se salva, para mi gusto, alguno con el, con el pelo mojado? A mí es lo que más me gusta. Sí, sí, con el pelo mojado, ahí sí que le da como un aire más así y ella sale más favorecida, como tú dices. Pero sí que es cierto que los primeros planos, del principio del videoclip a mí tampoco me gustó y, y con
1: ese, ese ventilador de frente claro muy pues la gente lo comparaba en twitter con loca de malena gracia y tal claro es que son videoclips eh, muy baratos muy rollo vale music no como single de triunfito que salió expulsado en la tercera gala o sea y jolín es que me da mucha rabia porque llevamos eh, eh, una candidatura que está muy trabajada desde el primer momento y de repente esto, ¿no? Y, y me choca mucho y por eso me ofendió, porque uh, hay un, un, no sé si es un dicho popular o una frase típica que dicen, si, si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, entonces no lo digas, cállate. Pues yo lo quiero traducir aquí a, si lo que vas a hacer no supera la actuación de Benidorm Fest, no lo hagas.
0: Quédate con eso como videoclip, ¿no? Claro, o sea,
1: no, no sería el primer país. Hay muchos países que dejan la actuación de la preselección como, como vídeo oficial en el canal de sí. Eurovisión. Y ya está. Pues yo lo hubiera preferido, sinceramente. O sea, si no vas a hacerme algo que esté a la altura, cuanto menos de, de lo bien que lució es lomo lo venidor, en envenidor, no me lo hagas.
0: Porque... Que además que Nada, que además que realmente si, si el objetivo de crear el videoclip es crear contenido, crear noticia y tal, hay, hay miles formas de, de sacar noticias, de, de que Chanel siga estando en boca de todos quiero decir, entonces eh, no sé, creo que esa baza la han quemado ya para no explotarla al máximo como deberían haber hecho, porque como tú dices el producto es muy bueno, o sea la candidatura es muy redonda entonces flaquear en esto pues no sé
1: a mí me, me da, me da lástima por eso, ¿no? Porque creo que un videoclip que encima te da juego a, a poder introducir composiciones visuales mucho más trabajadas que un plato de televisión, eh, eh, podría haber potenciado a la canción y podría haber potenciado a Chanel como, como intérprete y para mí lo desinfla. Yo estaba viendo el videoclip que lo vi como dos o tres veces seguidas, eh, y sonaba, y sentía todo el rato que la canción eh, deslucía más, como que la canción me aburría más con esas imágenes que estaba viendo que cuando la veía en la actuación del directo, ¿no? Cuando la veíamos en Portugal.
0: Pero porque realmente eh, esta canción en directo, o sea, es hipnótica en el sentido de que estás flipando con lo que está haciendo ella y cómo lo está bailando y aquí, no sé si es por el montaje, no sé si es por... Porque realmente, al no ser eh, grabado de una toma, no sé cómo explicarlo muy bien para que se me entienda, es, es más... Eh, no es tan natural, no es tan del momento. Entonces, para mí resta eh, con respecto a una, a una actuación en directo, ¿no? Que es que es que es que eso. Te, te quedas mirándola a ella diciendo, ¿qué coño está haciendo? O sea, me flipa. Sí. No sé, lo veo como todo un poco artificial. Eh, y luego, ¿no?
1: luego hay, hay errores de bulto, ¿no? Errores de, de trabajo de, de TFG, ¿sabes? De, sí. El hecho de que ella tapa constantemente a un bailarín. Hay un bailarín que en todas las tomas está detrás de ella, literalmente, que se le ven a veces los pies. Es como, ¿por qué? O sea, ¿para qué colocas a un bailarín directamente detrás de ella por tiro de cámara? Eh, no sé a quién se le ocurrió la grandiosa idea de, en plena coreografía del estribillo, intercalar planos y cortar todo el rato eh, la rítmica. Eh, además que es como, meto un poquito de zoom, echo para atrás, otro poquito... O sea, es que no tiene sí. ningún sentido. Son cosas que me da mucha rabia, de verdad. Eh, lo estamos aquí poniendo a parir, pero es no es por ella ni es por eh, la canción
0: es que... es por rabia que se podría haber hecho exacto, mucho mejor exacto jolín que este año vivimos muy bien el producto lo tienes o sea no es algo que digas no es que mmm, no tenemos de dónde rascar ¿no? y entonces por eso hemos hecho lo primero que hemos podido no 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 es que joder es que este año justo este año eh, es, es uno de los grandes años en los que puedes decir, tengo la intérprete, que me vende la canción como si es slow -mo, como si es Paquito el chocolatero, es que le va a dar igual a Chanel, es que te la va a bailar igual de bien, ¿sabes? Entonces, joder, pues explótalo, explota a Chanel que, que es una pedazo de artista, coño, entonces da rabia que al final el, el sentimiento parezca como deslucido, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, pues sí, nos vamos a conformar con lo que decía todo el mundo: de bueno, pero es que el videoclip no influye en Turín, que ya lo sé. O sea, gracias por la información. Ya sé que no influye, pero jolín, pudiendo hacer las cosas bien, ¿qué necesidad de tener ahí esa cosa subida al canal oficial, sabes? Es que es, es eso, simplemente por suerte y damos gracias de que no va a influir para nada en, en Turín, ¿no? Porque es que si no, ya sé que me suicido. Pero bueno, eh, ¿hay más informaciones que, que obtuvimos de Chanel en esta rueda de prensa? Pues confirmaron que... Eh, voy a leer el apellido bien porque seguro que lo digo mal. Kyle Hanagami, el que fue coreógrafo y es coreógrafo de Slow Mo, esta también el director creativo de la puesta en escena nos libramos de barmit dietman nos libramos de, de focas evangelinos eh, kyle eh, que también tiene experiencia como como director artístico y creativo pues eh, hace el pack completo y, y yo creo que esto es un acierto no eh, sí. no meter a nadie a ver, externo creo... que, que entra que ahora a mitad de camino no y él, y él lleva trabajando porque... con ella meses
0: Exacto, él ya lleva trabajando mucho Con esto, él ya sabe lo que buscaba Desde un principio con esta actuación Y con estas puestas en escena ha sido todo Con lo cual va a ser más fácil Primero, lidiar con él Y que él pueda llegar a A lo mejor eh escuchar algún tipo de crítica constructiva de tal y cual en, or en honor a que pueda decir oye, pues esto mejor así o no tal creo que es más accesible y creo que es un acierto también por lo que tú dices porque al fin y al cabo es como un producto que va a sentir como más suyo no que, que si no que coges a Pepito de los palotes y al igual que te hace esta actuación te va a hacer otras 27 con lo cual no está realmente poniendo el foco solo en una para explotarla a, a, al máximo por ciento ¿no?
1: Sí, yo yo celebro, celebro porque no me, que no pasa nada porque un director artístico esté en varias candidaturas, puede hacerlas bien, pero yo prefiero la exclusividad, prefiero decir, pues nosotros solo tenemos a este y está él para nosotros al, al 100%, además que está muy volcado desde el principio con con esta canción y con Chanel, entonces, pues muy bien, ahí sí, ¿ves? Videoclip, ¿no? El director creativo, sí. Yeah. Y después, ¿qué más cositas nos dijo Chanel? Bueno, pues, eh, fechas de, de sitios donde vamos a seguir viéndola en esa promoción que hablábamos nosotros, ¿dónde está la promoción europea? Bueno, pues aquí eh, lo, lo primero, lo más inminente, mañana mismo, si no me equivoco, creo que es mañana, eh, en el, la gala Drag Queen de, de las Palmas de Gran Canaria, el Carnaval, va a actuar en directo, creo que se emite por televisión, así que ya tendremos nuevo contenido. Y después eh, el Tour Europeo pues va a tener dos paradas nuevas, se añaden las fechas del 3 y 9 de abril, porque Chanel va a visitar las preparties de Ámsterdam y de Londres así que bueno pues casi casi va a ser pleno de todo donde podía ir menos a, la, a madrid pero bueno, pero vamos a tener bastante bastantes oportunidades de ver y a ver si en alguna de estas hay alguna sorpresa nos estrenan ese dance break o, o qué va a pasar no
0: yo creo que no no yo creo que si no lo han mostrado jazz porque se lo van a guardar ya directamente para Twin. Tu...
1: Ya, yo también lo creo. Pero bueno, ella lo que la vimos es bastante ilusionada, sigue igual de convencida que la vimos en, en enero, eh, que ella va a ganar, que se lo va a currar muchísimo y y que nada, que estaba estaba súper feliz y lo celebramos. Además le preguntaron eh, cuáles eran sus eh, candidaturas favoritas de este año y dijo que eh, las que consideraba ella mejor eran Albania.
0: Con uh -huh.
1: Ronela y es, hoy oh, ese revamp. Qué ganas Hombre. tengo que lo escuchemos la semana que viene, que será la semana de los revamps, porque es que me lo da todo. Italia, que ahora vamos a hablar también, que hay noticias de, de Italia. Y Reino Unido, que lo comentábamos la semana pasada. Es
0: que, es que, es que Reino Unido Buen también gusto, ha venido Chanel. a ganar este año. Madre mía, Reino Unido. Uf.
1: Buen gusto tiene Chanel. Sí. Así que, bueno, hablando de favoritas, pues eh, vamos a aprovechar esto para inaugurar un espacio para ti, Raúl,
0: ah, porque
1: tía. nos tienes que empezar a traer ya, ahora que casi tenemos todas las candidatas eh, de este Eurovision 2022, cómo va vale el tema de las apuestas. Entonces, eh, vamos a empezar pues con lo nuestro, con lo que nos más nos importa. ¿Cómo está Chanel en este momento, a esta hora de hoy, jueves 17 de marzo, en las casas de apuestas?
0: Pues mira, hoy, jueves 17 de marzo, a las 8 de la tarde que estamos grabando <ríe> esto... ¡Siete en Canarias! ¡Siete en Canarias, exacto! Eh, Chanel eh, se cuela en el top 10 en apuestas está no vena.
1: Novena. Pues Novena. mira, te, te voy a complementar la información porque yo también tengo aquí una choletilla. En los últimos ocho años, eh, ¿cómo estaba sobre esta semana de marzo, sobre esta tercera semana de marzo, las casas de apuestas en las últimas ocho ediciones, ¿vale? Sí. Pues te diré que en, el, en con lo que respecta a España, es el puesto más alto que hemos obtenido a estas alturas de la película en estos últimos ocho años. O sea, el anterior, eh, nos tenemos que remontar a 2018 con Amaya y Alfred y tu canción. Que en tal semana como hoy Estaba en el puesto 10
0: En el puesto 10 estaban a, a, sí. al, al, Maya.
1: al, al Maya, Maya Al Maya Porque si a nos ver. vamos eh, con Blas Estábamos en el 38 eh, Con Miki en el 20 Con Manel Navarro en el 43 eh, Con Varey en el 13 Con Edurne en el 12 Y con Rul Lorenzo en el 19
0: Ostras, lo lento, ¿eh? Madre mía, para luego el resultado final que tuvo, o sea... Sí, bueno, sorprendente. Ya, ya, sí, lo, sí. lo
1: decimos siempre, las apuestas con pinzas. Y, y ya cambiando de, de tema, pues eh, nada, una noticia muy breve, pero que la queríamos reseñar aquí. Eh, Italia, que hemos conocido como Anfritiona, su puesto de actuación para la gran final de Eurovisión 2022, van a actuar novenos, eh, así les dio la suerte que bueno que es lo que comenta mucha gente, dice, la suerte pasa que nunca un anfitrión actúa antes del puesto 5. Bueno, vamos a creer que es la suerte, eh, <risa> pero ahí saldrá Mamut y Blanco cantando Brividi en el, en el noveno lugar. ¿Quieres saber qué tal suerte trae este puesto número 9? En plan... Eh, it, porque hay gente que decía Italia ya no gana. Mm, o sí. <risa> o sí, porque mira, os cuento, también tengo datos, desde 2012 hasta hoy. Eh, los países que han actuado en noveno lugar, pues... Pues hay un poquito de todo Pero en 2012 actuó Francia Y quedó la 22 vale. Pero en 2013 actuó eh, Malta Y quedó la 8 En 2014 actuó Polonia Y quedó la 14 En 2015 actuó Noruega Y quedaron octavos En 2016 actuó Suecia y quedó quinta En 2017 actuó precisamente Italia Y quedaron sextos En 2018 actuó Reino Unido Y quedó 24 en 2019 volvió a actuar Suecia y volvió a quedar quinta, Madre y en mía. 2021 actuó Reino Unido y quedó 26, la última.
0: Es que pobre Reino Unido, de verdad.
1: <risa> entonces confirmamos que si no eres Reino Unido o Francia no va tan mal.
0: El vale, novel. bueno, entonces Italia previsiblemente puede quedar muy bien, ¿no? O sea, Italia,
1: que... bueno, tiene el, el, el antecedente de quedar sexta, saliendo en noveno lugar,
0: así que bueno, a ver si se van cumpliendo las expectativas, ahora mismo Italia está segunda en apuestas, o sea, y además creo que desde que salió más o menos este Brividi eh, a la calle, por así decirlo, eh, siempre se ha mantenido en puestos altísimos en, la, en las casas de apuestas, así que...
1: Pues este Brividi creo que va a dar guerra por mucho que salga en el, en el noveno puesto. Y, y bueno, qué más noticias, qué más noticias Pues, eh, de cuento, eh, estábamos muy pendientes de la, de la última hora de, de Ucrania eh, De a ver qué pasaba, decíamos en principio siguen participando Pero no se sabe porque la situación, pues esta semana lo han confirmado Ucrania participará en Eurovisión 2022 eh, Si será presencialmente o no, pues eso, eh, las noticias y el, el devenir de lo que está sucediendo en el país Ya nos lo contarán, pero lo que está seguro es que los calus orquestra pues van a... Van a concursar con su Estefanía, eh, al menos aunque sea con, con un vídeo de, de reserva, ¿no? Con
0: un, un backup. Un back los backup, los backups ¿no? Un, un Un tipo Gonzalo Hermida, vamos. Hay un videocito, sí. vamos, Oye, de y, un porciaco y, y, y funciona, ¿no? Por lo que digo, no y funciona. funciona. Y funciona pero funciona. Pero es que es una situación un poco complicada. O sea, aparte de que, hasta donde sabemos, los calusos orquestra están... Eh, en medio del ejército O sea, sí. ucraniano eh, Claro, o sea, ¿cómo van a manejar esto? Quiero decir Ya me entendéis Y luego, eh, por otro lado eh, Está viendo un montón de revuelo en redes con esto Bueno, un montón Se está comentando que si es justo, que si es injusto Que si no mm. sé qué Entonces, yo qué sé Es que es un poco complicada la situación, la verdad A ver, yo creo que... Eh, Vayan a salir más favorecidos o no, porque sí que creo que evidentemente por la situación van a generar eh, quizá más aprecio o más eh, apoyo que del que podrían tener otro año, sinceramente. Eh, veo injusto que que les digan, venga, pues como está la situación así, fuera. O sea, ¿por qué? O sea, no sé.
1: Ya, a ver, una situación similar eh, se dio, creo que fue en el año 92 con Bosnia y Herzegovina que participó también estando bajo un, una etapa de, de guerra, y no ganó. O sea, que la gente está diciendo, es que si Ucrania participa, gana. Hombre, yo lo que sí que creo es que tendrían asegurados muchos puntos del televoto, sí. cuanto menos, y un buen puesto, ¿no? Pero, sí. a ver, es un tema complejo, pero por un lado eh, lo que tú dices, ¿cómo va a venir la UE a decir, ah, que estáis en guerra? Pues no participáis. Eh es muy feo no y por otro lado eh, dicen no es que claro la gente va a votar por motivos que no son musicales acaso tenemos un, una firma ante notario de los motivos por los que vota cada persona cada año al país que vote quiero decir es que, claro. es, y si y si una señora de Toledo está eh, vota a Italia porque su hijo está haciendo la Erasmus ahí quiero decir es que no sabemos, ¿no? Que puede haber un componente un poco más sentimental, o una vinculación más especial con Ucrania y tal, sí, pero es que me parece que en el fondo el, el motivo de por qué tú votes una candidatura y no otra es solo tuyo y, y nadie se puede meter ahí.
0: Sí, al final que cabo cuenta como un voto más.
1: Exacto, entonces, bueno, pues sí, que tiene más hipersensibilización mmm, y demás, que eso les puede favorecer... Es posible que les favorezca, pero es que, eh, quiero decir, no, no podemos hacer de policía la moral e eh, ir persona por persona a decir, ¿por qué vas a votar a Ucrania? ¿Porque te gusta la canción o porque están en guerra? Que voten por lo que quieran.
0: Aún así, yo, mmm, oye, que luego me puedo equivocar, ¿eh? Pero tengo el feel de que, aunque ahora mismo eh, van con bastante diferencia en las casas apuestas en, en el primer puesto, yo tengo el feel de que, de que no lo ganan que quedarán, quedarán muy bien, pero desde que no van a ganar oye, que a lo mejor luego me, me, me equivoco, ¿eh? Pero no sé, tengo ese pálpito.
1: Yo creo que, que puede que no lo ganen, o sea nunca, yo creo que, que al final eh, es, es un año donde también hay muchas candidaturas muy buenas y no todo el mundo va a votar en más a Ucrania solo porque es Ucrania, o sea al final habrá gente más que se hipersensibilice pero habrá otros que no, y luego no nos olvidemos de que hay un jurado profesional que a lo mejor depende en qué países y tal, y dicen, pues bueno, a mí tu canción no me gusta y ya está, esto es un concurso de música, me voy a ceñir a esto, ¿no? Entonces, ganar, no sé. Y si ganan, pues han ganado, no pasa absolutamente sí, nada. Claro. El, el único problema de si ganan es que la organización, ¿no? Porque no está ahora mismo el, el país para pensar en esto y dentro de un año, pues tampoco creo que sigan estando en una situación como país para sacar adelante un, un evento de esas características, sí. pero ya se verá. ¿no? no A mí no me parece mal y me alegro de... De que por lo menos, eh, pues aunque de que sea. De se de la un... oportunidad de Sí, estar ahí y, y para mucha gente igual no sabemos cómo va a estar la situación de aquí a mayo, pero puede ser un poco un oasis el decir, mira, están mi gente aquí cantando, sí. eh, que han luchado por nosotros. Bueno, no sabemos también cómo puede afectar emocionalmente a, al pueblo ucraniano, entonces pues para adelante a mí me parece estupendo claro. y lo, lo importante que puedan grabar ese backup que están diciendo que están tramitando para ver cómo lo hacen que evidentemente tienen que ir a un país fronterizo a hacerlo bueno es es complicada la situación para los miembros de Carlos Orquestra pero ojalá que salga todo bien que lo puedan enviar a la, a la UER y que de una forma u otra pues estén presentes en, en Turín esperemos y...
0: Yo te quería hacer una pregunta porque Uy, es que, eh, es que a ver, no te asustes.
1: Has tomado el espíritu de Manuela con las preguntas.
0: Sí, pero porque como eres la profe, pues yo voy a hacer de alumno aventajado en el día de hoy, que estoy solo y voy a acaparar todo, así que yo te <risa> hago la pregunta. Eh, a ver, es que he visto eh, estos días que yo he estado un poco desconectado de redes sociales, eh, un poco de eh, revuelo con el tema de las acreditaciones para Turín.
1: Es que se está liando parda con esto, ¿no? Eh, pues para explicarlo brevemente, que tampoco me quiero enrollar mucho, eh, resulta que, bueno, habitualmente todo el que sigue el Festival de Eurovisión sabe que los medios acreditados eh, para cubrirlo allí en cada sede, pues eh, es una mezcla entre medios generalistas, como puede ser, pues poner por ejemplos eh, cercanos, el mundo, el país, la razón y tal... Y luego medios específicos eh, especializados en Eurovisión, pues como Eurovisión Spain, el EuroT, eh, RSI Plus, Eurovision Planet, bueno, ¿vale? Eh, los Wikiblogs, eh, bueno, todos estos medios de cada uno de sus países. ¿Qué está ocurriendo? Pues que este año están denegando la acreditación a todos los eh, medios especializados en Eurovisión. Pero... a todos, denegándoles, o como muchos, los que quieren hacer un gran despliegue y solicitan dos o tres, les están concediendo una. Imagínate, una única persona cubriendo todo Eurovisión.
0: O sea, pero, es, eh, es insostenible. Están algún motivo, o sea, ¿qué motivos hay detrás de esto? Quiero decir, ¿han dicho algo o no? Es que no entiendo. Pues está está, está, eh, está
1: todo, se, se está intentando sacar información entre líneas, ¿vale? Porque el motivo es simplemente tú haces la solicitud a través de la página oficial, eh, y luego te llega un correo con aceptado o rechazada y no hay más explicación, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, lo primero, eh, mencionar que normalmente estas acreditaciones cada país eh, las gestionaba mediante su televisión pública, en este caso Radio Televisión Española era quien aceptaba o denegaba esas peticiones, pero que desde este año es la EBU la que ha decidido acoger todo el grueso de acreditaciones y filtrarlo ellos.
0: Pues no tienen trabajo ni nada.
1: Vale, y de ahí viene todo el tema, porque eh, lo que se entresaca de entre tweets que ha publicado el, el entorno de la Uber eh, y de cositas que se van sabiendo por ahí es que eh, lo que quieren es cierta exclusividad de contenido, ¿vale? Eh, y quieren que eh, Eurovisión sea un poco como más elitista y sobre todo abrir la puerta a otro tipo de acreditados como por ejemplo influencers, ¿vale?
0: Influencers Entonces. que muchos de ellos ni vivirán el festival Igual que medios acreditados y especializados en esto, ¿no? Eso Exacto, lo
1: es que a mí me, sí, parece, me, parece. Eh, me parece ofensivo eh, Es un poco
0: vergonzoso Es no, o
1: sea. ofensivo que los medios especializados que son los que mantienen viva la marca Eurovisión 365 días al año sean los primeros a los que les das con la puerta en las narices Exacto. para acreditar a un influencer, que sí, que puede llegar a otro público pero es que yo creo que puede haber espacio para todos sí. ¿no? que no es necesario eh, echarlos fuera a la gente que te está levantando Eurovisión y a la gente que despierta la pasión que hay actualmente por Eurovisión
0: sobre todo por eso, por lo que tú dices es que es un trabajo constante lo que están haciendo, por algo que a ellos les mueve, que es parte de su trabajo pero parte de su hobby también y me parece un poco vergonzoso la verdad esto, porque luego bien que eh, ¿de, qué, ¿de qué narices quieres el contenido exclusivo? Si luego lo mueve o sea, tú no vas a mover tanto como lo puedes mover tú con X, no sé cuántos miles medios más eh, que les acredites, es que al fin y al cabo me parece un poco... Mmm, Tonto.
1: A mí a mí me parece, eh, sobre todo también me parece como tremendamente eh, egoísta, ¿no? Porque es como, oye, tú, medio especializado, trabaja todo el año para mi marca, que luego cuando llega el dinerito bueno, te doy con la puerta en las narices y el contenido es exclusivo para mi canal. Y tú sí. no puedes acceder a absolutamente nada. De hecho, también eh, ya han avisado que la primera semana de ensayos va a ser a puerta cerrada. Madre mía. Se está, o sea todas las cosas que los eurofans que lo vivimos esto intensamente nos gusta disfrutar que estamos deseando que vienen las semanas de ensayos conocer las primeras impresiones de puestas en escena aunque nadie veamos nada eh, escuchar si Fulanita se puso primero un vestido el lunes y el jueves en la segunda ha puesto otro no lo vamos a tener o lo vamos a tener no en un contenido exclusivo hecho para saber quién que no vive la intensidad del festival ni la mitad de, de con, con tanta profundidad como el resto de gente y como los medios especializados y que tienen la, la mitad también de información que no ha han visto las preselecciones que no, que no van a nada entonces me va a dar tanta rabia ver eh, a influencers me da igual quién y de qué país o sea no estoy personalizando en nadie pero ver a influencers haciendo vídeos sin tener ni puñetera idea de lo que hablan
0: y, y no tener a que... los
1: de siempre comentándolo
0: claro. y además es que ya es como que cada cada persona que le gusta Eurovisión, ya sea en cualquier parte del mundo, me da igual, eh, pero centralizo, por ejemplo, aquí en España. Joder, somos millones de personas o miles de personas que nos gusta Eurovisión y cada uno nos vamos, por ejemplo, pues unos irán a ver Eurovisión Spain como lo retransmiten, otros irán a ver el EuroT, otros irán a ver a no sé cuántos. Entonces, eh, ¿por qué nos tienen que obligar a, a no poder elegir quién queremos pues, que nos transmita esa información, es y, que me parece un poco absurdo y
1: luego otra cosa que es bastante cenutria porque este de cenutrios es el reducirlo todo a medios eh, angloparlantes, hay mucha gente que oh, sigue Eurovisión otra. que no tiene ni para idea de inglés, esa es otra y por qué no tengo yo eh, derecho a enter enterarme de una entrevista o enterarme de una impresión de un ensayo con alguien que me lo esté contando en mi idioma
0: es que al final eh, se cierran puertas pero se cierran Interés, expectación, hype Y un montón de, de, de otras cosas Solo por ser de la virgen del puño cerrado ¿sabes? Eh,
1: se, se está o sea, Eso me parece una forma de matar La marca Eurovision sí, Con sí, lo sí, sí. bien que estaba Pero claro, han visto el negocio Y dicen, uy, pues entonces para qué también Pero
0: vamos a ver No sacan suficiente ya Quiero decir, es que vamos a ver Por favor, más todavía eh,
1: yeah. pero es que luego también hay comentarios que dicen, no, es que lo están haciendo porque el año pasado, como también se, hubo muchas acreditaciones online por pandemia y tal, eh, se, se filtraron muchas cosas, bueno señor mío, pero la solución no es que paguen todos justos por pecadores,
0: la, la solución es que hagas bien tu trabajo y evites que eso, eso ocurra
1: claro, revisa qué medios lo filtraron revisa a qué medios acreditas, porque claro también el año pasado okay. es cierto que eh, cual, casi cualquier persona con un blog que a lo mejor se había creado en enero le acreditaban, bueno pues eh, Tómate tus molestias, contrata a una persona que filtre esos medios, que vea realmente qué cobertura hacen, desde cuándo, si son fans que se han abierto un blog o son fans que trabajan como profesionales y por Exacto. amor al arte y por amor a Provisión y por amor a tu marca y a tu negocio ¿no? Eh, es que esas cosas claro, llevan tiempo y, y, y hay que esforzarse porque son miles de acreditaciones pero, coño, eh, es que es que lo que no puedes hacer es eh, matar la marca Eurovisión y matar la ilusión de los eurofans y reducirlo simplemente a algo elitista o a algo que sea más negocio que, que ese espíritu. Y que además, a mí personalmente, creo que va absolutamente en contra de los valores de marca. Eurovisión es pluralidad, es hermandad, es unión, es comunión. Y aquí me lo estás dejando para un nicho angloparlante de la gente que tú quieres, que no es la de María Izabirre. Pero eh, la gente que tú quieres, de los medios que, que tú quieres, que son medios generalistas que te harán una crónica al día y chao. Y los y fans que, es que somos los que, que te sostenemos, donde la, quedamos.
0: Y las crónicas, que no. Es lo que tú decías antes, las crónicas es que no van a desprender esa ilusión no o sea, van a ser eh, un texto como si yo me pongo a hablar de filosofía que no entiendo nada o sea, es que pues, sí, te haré un resumen de lo que vea, pero no lo voy a vivir igual que una persona que le apasiona la filosofía, pues esto va a ser y, lo mismo y, y
1: bueno, no te lo pierdas, que la última hora que he leído yo hace un ratito es que, Gracias. creo que es, no sé si es el jefe de contenido de, de la UER o algo así, ha, ha puesto un tuit como dando a entender que el motivo por el que estaban denegando acreditaciones era... Porque eh, tanta gente junta de distintos lugares del mundo en pandemia no es seguro.
0: Claro, ya, ya, ya. Y sí. yo, ah, claro, pero, lo, si, pero si te pagan cómodo. la
1: entrada, si algún día te dignas a sacarla a la venta a 3.000 euros que la van a poner, eh, el, si te pago la entrada, no importa del país de que vaya, que nos juntemos todos ahí, ¿no? Exacto. Pero para hacer mi trabajo, porque es que voy a trabajar, por muy fan que sea, es, ahí estoy trabajando, para eso no te intereso y para eso hay pandemia
0: esa esa excusa es eh, sacada eh, rápido y corriente y te podrían haber puesto como que mañana llueve o sea. cuando
1: además, y si no me equivoco y las informaciones no tal, eh, creo que es a partir del 1 de abril, Italia levanta todas las restricciones COVID en el país entonces
0: menos oh. para Eurovisión y menos para Turín menos Turín no para la de sala de, de prensa
1: de Turín es que Exacto. me tengo que reír señores levantan las
0: restricciones de tarde
1: de tarde entonces bueno pues está haciendo bastante ruido en redes sociales por parte de todos para que acrediten a la gente de siempre que son la, la gente que yo quiero la gente que Exacto. yo quiero ver ahí y que se curran año tras año esa acreditación y disfrutar y vivir el festival desde dentro entonces pues eh, nada todo el que nos está escuchando pues eh, animamos a unirse también a, a esa presión en redes sociales a ver si se puede conseguir cambiar algo lo veo difícil pero quien no lucha no gana. Entonces, pues nada, eh, ahí, ahí estaremos. ¿He resuelto tu duda?
0: Lo ha resuelto perfectamente.
1: ¿Pero a qué ahora estás más enfadado que antes?
0: Estoy un poco indignado, la verdad. Me parece un poco bochornoso y vergonzoso lo que están haciendo. O sea... Es pues que
1: esto pasa siempre. Cuanto más sabes de una cosa, más te cabreas. O sea, sí, es que, a lo mejor me tendría terrenal. que haber quedado
0: callado, ¿no? O sea, <risa> <risa> ya
1: está. Total, pues venga, vamos a cambiar el mood. Te voy a quitar el enfado contándote las nuevas confirmaciones para las prepartes de Madrid. Ay, ¿vale? ¿Vale? Que tenemos un cartelazo. Bueno, bueno. Yo digo tenemos porque es que me siento que son parte de mí también. Eh, tenemos pues, dos como, noches.
0: Como una pequeña gran familia ya, por favor, de verdad. Pues,
1: por supuesto, pues nada, las prepartis de Eurovision Spain, que nadie se las pierda, viernes y sábado, 15 y 16 de abril en la Riviera de Madrid. Y con este cartelazo que os voy a pasar a leer, la Welcome Preparty, la del viernes. Tenemos, eh, voy a hacer el repaso de todo, ¿vale? Eh, Aidan, eh, representante, bueno, candidato por Malta de este año con su ritmo. Blanca Paloma del Venidor Fest. Marta Sango del Venidor Fest. Melanie García, representante del Junior en 2019. Sara Deop del Venidor Fest. Victoria, representante de Bulgaria en 2020 y 2021. Shane del Venidor Fest. Y la confirmación que hemos tenido esta semana de RUP. Los lituanos de 2020 y 2021 vienen a Madrid a cantar On Fire, a cantar discotec y esto va a ser un colapso absoluto. O sea, qué ganas de ver a The Rup.
0: Es que esto mejora por momentos, de verdad. Cuando parece que no puede mejorar el cartel, ¡pum! Va y mejora.
1: Tremendo. Y toda esta fiesta presentada por Krista Seifricks y Víctor Escudero. Pero es que si nos vamos al sábado 16, hoy, oh, el sábado 16, ¿quiénes vienen? Pues viene Ronela Ayati, de Albania, Jeremy McKiss, de Bélgica, We Domi, de Chequia, Mia Dimsic, de Croacia, Brooke, de Irlanda, City Cheni de Letonia, Mónica Liu, de Lituania, Bladana, de Montenegro, Ockman, de Polonia... Urs de Rumanía, Constracta, de Serbia, y las confirmaciones de esta semana, Emma Muscat, de Malta, que ahora vamos a hablar precisamente de ella, y los de Erasmus, eh, el, el grupo finlandés, que o es sea, que eso, mi infancia está ahí, eso no es de nada. te iba a
0: decir, mucha gente reviviendo su infancia con Erasmus, ¿sabes?
1: Es que es que es, es absolutamente brutal, eh, y, y bueno, y por esto fuera poco, ¿Y las las actuaciones de invitados de Raiden y Time Gators, ambos del Venidor Fest o sea que es que, que cartelazo se está quedando y queda más
0: es que es lo que yo iba a decir que es que todavía no para, no para, no para y que no pare, y que no pare, y que no pare eh,
1: ayer creo que estaban diciendo porque si no me equivoco eh, Malta es la primera vez eh, que viene a la pre-party presencial y dijeron que no iba a ser el primer eh, el único país en debutar en la pre-party de Madrid
0: ¿en mía ¿Quién nos queda, por favor? Pues, leí una lista, ya, leí eh. una
1: lista por ahí y entre las opciones estaba, por supuesto, estaba Italia, eh, estaba Países Bajos que me puedo morir. Eh, bueno, bueno, bueno.
0: Yo me puedo me puedo morir si viene este año, pero ¿por qué no vino Duncan en su día, por favor? Me bueno, muero. oye,
1: igual de repente nos aparece en la si en la con es no, no. este año en otro. No no sería tampoco imposible. Así que nada, que, que todo el mundo comprase las entradas que se han vendido ya más del 75% del aforo, así que tenéis que daros prisa y merece sí. la y yo quería
0: quería decir una cosa, lo decimos todos los programas, pero lo vuelvo a repetir, si si tenéis dudas, si decís, es que eh, voy solo, no sé qué, venir El otro día leía una chiquilla en Twitter que dijo, mira, tenía indecisión porque voy a ir sola, pero que me he arriesgado y voy a ir, venga, que me la he comprado. Y un montón de gente, y yo inclusive le contestamos y le dijimos... Si nos vemos por allí, nos saludamos y nos bailamos un rato. Así que, por favor, no os lo penséis, porque es que luego allí somos todos gente muy mágica, de verdad.
1: Totalmente. Y además, eh, yo amplio lo que tú dices, que sé que en concreto hay muchas chicas eh, que les da como un poco de palo porque dicen, es que el Eurofandom es casi siempre tal y tal. Nada, esta es una chica. Eso es mentira. O sea, eh, se está hay un movimiento también en, en Twitter ahora de mujeres Eurofans que estamos ahí a tope, que hemos hecho un grupo, que somos más de 70 y la mayoría de nosotras vamos a la pre o sea que que sí. todos eh, veniros todos y todas con nosotros a pasarlo sí. eh, de puta madre así dicho sí sí y además es
0: que cada vez o sea es cierto que cada vez más que yo voy a fiestas a eventos en el venidor Fest sin ir más lejos eh Flipé de, de la cantidad de chicas que vi con respecto a años anteriores con lo cual, por favor que se animen todas que no tengan miedo que vengan que se lo van a pasar de puta madre
1: que no vas a estar solas y que, sí. y que hay muchísimas eh, mujeres eurofans y cada día sí. somos más dominaremos el mundo <risa> <risa> y bueno, dicho todo esto pues vámonos ya a, a las canciones de, de esta última semana que, que han sido poquitas pero oye, bastante buenas vamos a empezar con Austria que nos presentó el tema que van a defender eh, Lumix uno de los DJs más eh, famosos del país, junto a la vocalista llamada Pia María, y el tema Hello. Yo estoy revisiva con esto, no sé tú, pero a mí es que esto me da la vida.
0: No, no, sí, te estoy viendo. Estoy viendo que lo estás flipando en colores. A ver, a mí esto me parece un temazo, o sea, eh, me vengo arriba con él. Eh, ya era hora también de alguna canción también movidita, que este año también la mayoría son como más calmadas. Y es que esto es un temazo para bailar y perrear, por favor, a mí me encanta. Lo que pasa es que tengo un poco de miedo. Porque es que este tipo de candidaturas luego en directo se me desinflan muchísimo, quedan super sosas la gran mayoría, eh, desafines inclusive en algunas de ellas, y tengo miedo de que esta canción y este temazo pueda pinchar en directo, la verdad.
1: Sí, a mí me pasa un poco igual porque además es una canción rapidísima, o sea, es que dura 2 minutos 40, va a toda tralla desde el inicio eh, y claro, eh, tienes que estar muy entrenado, ¿no? Para aguantar el tirón porque supongo que, bueno, a lo mejor la palantana ya quieta en el escenario, pero yo creo que va a haber cierta movilidad y en, a nivel de respiración, más que, más que tanto de que sean unas notas y tal, yo creo que es la respiración la clave, pero bueno, espero que esté ya en la, en la cinta de correr. <risa> Pía María, por favor, eh, que tienes nombre de virgen, así que te voy a poner dos velitas te voy a poner un altar para que me cantes esto bien porque yo necesito esto en la final o sí, sea sí, sí. necesito esto en la final es un temazo a mí es que me encantan la, las cantaditas música dance de toda la vida y que voy a decir es que desde que salió fue como oh Dios mío entonces esto está ahí peleando haciendo presión en, el, en mi top cinco top 3, no sé ya ni dónde, porque están ahí todos apretujadísimos. Pero está ahí en plan de, yo quiero entrar, yo quiero entrar. Eh, y nada, y además es que Lumix, eh, lo que decía, es, es una auténtica locura, el éxito que tiene, o sea, eh, más de 210 millones de reproducciones tiene Lumix o Spotify, tiene una lista con más de 10,5 millones de oyentes, o sea, es eh, sí. todo un fenómeno, eh, este, este DJ. Entonces, eh, no creo que quiera quedar mal, también te lo digo, o se ha aceptado esa experiencia, se A fiará ver, de no pía. Creo.
0: No creo que nadie quiera quedar mal, pero sí que es cierto que este tipo de candidaturas luego trasladadas a un escenario, trasladadas a una actuación en directo, pueden quedar sosas, ya lejos de que ella pueda cantar bien o mal, ¿vale? Pero hay veces que quedan muy sosas de verlas por televisión, entonces... Necesito, yo que sé, ya que es Movimiento rápido, pues que jueguen mucho Con la realización, con las luces con... No sé, que hagan algo, pero que no quede como vacío El escenario, por favor Porque al fin y al cabo, el DJ va a estar eh, Quieto, perenne y, y va a ser ella y, y, y poco más, quiero decir Entonces, tienen que jugar un montón con los recursos que tengan
1: yo confío y además eh, les toca en la primera semifinal que es la semifinal no voy a decir fácil porque esto nunca es fácil pero es la semifinal que tiene un país menos con la expulsión de Rusia con lo cual un poquito más de opciones y bueno casi podríamos decir que tiene dos países menos porque también está Bulgaria entonces pues oye un poquito más fácil ya lo no tiene para llegar a, a esa final yo con que llegan a la final me conformo por favor en las casas de apuestas ¿qué tal? ¿se ha estrenado
0: Austria? pues mira te comento Austria ahora mismo está Tut ¿tú, tú, tú? Están no muy allá, están en un puesto 23.
1: 23, bueno, media tabla. Es que esta cantidad... La, la gente hasta que no la vea y la sienta ahí en sus carnes. Sí. Otra elección directa, bueno semi directa es la, la de Emma Muscat que diré, que la gente dirá pero esto ya hablasteis no esta es la de Malta sí a ver ya hemos hablado de ella pero qué ocurre pues lo que decía yo en la intro que no se ve bien con el vestido que se ha puesto otro han dicho uy esta canción no ha gustado vamos a sacar del cajón eh, otra que teníamos por aquí y que se titula I am what I am pues a ver no es la primera vez que esto lo hace Malta son muy dados ellos a <risa> hacer el cambiazo ir a Losco lo hizo en 2016 eh, ganó el mes con con Chameleon y luego fue a Suecia con Welcome Water eh, que oye no le fue mal no le fue mal pero claro es un poco trampa ¿no? es como oye montas toda una pre la gente vota por una cantante y una canción y luego le dices ay que no que es no ha funcionado vamos a traer otra y, y yo no sé qué opinarás tú Raúl pero es que yo casi yeah. que me he con la anterior.
0: Me pues lo iba a decir, me parece una vacilada. Quiero decir, ya me parece mal lo que tú estabas diciendo de eh, venga, a gastaros el dinero en una canción que luego realmente voy a llevar la que me dé la gana. Pero es que encima, si cambias la canción y pones... O sea, si haces el cambio es por algo y luego me traes una canción que es igual o peor que la que ya estaba... Chico, eh, a ver... Mmm, es que no te entiendo. Yo estoy muy enfadado con Malta este año porque, joder... Si haces el cambio, que sea algo que lo vaya a petar. Si no, quédate como estabas porque te vas a comer lo mismo. Lo mismo que lo que te ibas a comer antes.
1: Sí, es que yo... A ver, es una canción un poquito más animada, la otra una balada, esto es más medio tiempo, tiene así como un punto... No sé si ya como casi gospel, en plan de... ¡Venga, estamos en la iglesia! ¡Aye, ay, ¿Sabes? Sí, Pero a mí es que se me queda flojísima. o sea, Es
0: muy floja.
1: Que, o sea, quiero decir, a lo mejor es una canción que sí que es cierto que la retengo más en la cabeza, te la podría tararear sin haberla escuchado mucho y la otra no me pidas que te cante nada, porque no me acuerdo pero mm, escenográficamente le veía más potencial a la otra para que a lo mejor pudiera dar una sorpresa es que sí. esta creo que se va a quedar en la nada o sea, en plan, eh, me parece cero competitiva, entonces yo el cambio no lo acabo de ver acertado
0: no, yo tampoco opino como tú, o sea, es que ya te digo que estoy muy mosqueado con Malta y, y nada y... Siguiente, de verdad
1: No, 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 siguiente no, yo quiero saber ¿Les ha ido mejor en apuestas con esto?
0: Pues es que están un poquito más arriba que Austria, lo cual me parece un poco de delito, la verdad. ¿Qué eh, sí. Sí. Eh, a ver, respetamos a la gente que le guste Malta, ¿vale? Pero a mí no me gusta. Eh, están en un puesto 21 ahora mismo, Malta.
1: Bueno, pues a falta ya de lo que decía de Azerbaiyán y Armenia, que a ver si se dignan. De verdad es que eh, se si quieren hacer los guays y luego van a traer, ya verás, no os van a gustar nada las canciones. Pues aquí acabaría el apartado de elecciones directas. Porque entramos en las preselecciones, las últimas de la, de la temporada, que arrancamos como siempre con el Melody festival en sueco, que ganó a nuestra favorita, <risa> <gol>. <risa> nuestra favorita Cornelia Jacobs con Hold Me Closer. <risa> Ay, ah, es que, eh, claro, he puesto el, el audio de, de la actuación ya de ganadora, ¿no? Que está ella toda emocionada y se oía el estadio rugir. Qué, qué locura, ¿no? La, la que se formaba con ella en el estadio, igual que se formaba con el otro gran favorito, Anders Bage, que acabó segundo en la clasificación general, aunque casi, casi nos da la sorpresa, ¿no? Porque arrasó el televoto, o sea, se llevó 90 de los 95 puntos disponibles. Pero, eh, pues mira... Eh, fue el jurado, en este caso, el que le perjudicó y le, le hizo a Gornelia convertirse en, en la ganadora de nuestras vidas, de nuestros corazones y de Turín,
0: ¿verdad? Es que qué intenso lo vivimos, ¿verdad? Eh, La gente que nos escuche eh, el Melody Festival, en la final, lo vivimos juntos. Sí. Y, y bueno, es que eh, no pudimos gritarle más a la pantalla. <risa> Yo haciendo dijeron... cuentas en plan de, con que, siga, con que saque 45 puntos, gana. <risa> claro, claro, pero el caso es que no sabíamos exactamente cuánto podía aspirar ya... Eh... El eh, Andes, eh, Ander, Anders fue el último que le dijeron puntuación o fue, Cor no, fue Cornelia. Eh, entonces no sabíamos un poco cuántos puntos quedan disponibles, cuántos no. Nos llevábamos los cálculos y era un poco. Por favor que lo digan ya que lo digan ya. Y cuando lo dijeron pegamos un salto y unos gritos a la pantalla que bueno eh, los vecinos para abrazamos Y nos abrazamos. Paradilla. Y nos abrazamos. Raúl Holm, Closer". Sí. Fuimos como eh, <ríe> cómo se llamaban los de Rumanía de de Miracle. Eh, Paula Paula, Paula y, y, Obi. y Obi Paula y Obi, pues así fuimos nos pegamos un abrazo eh, maravilla, maravilla yo no es por restregar a las otras dos personas que no están presentes
1: las por, otras dos personas que no tienen mi nombre
0: hombre, eh, no es por, por decir nada eh, ni encontrar el gusto de Ivo ni encontrar el gusto de Manuela pero a ver
1: que hemos ganado que nos va Cornelia eh, no yo tengo que decir que aparte de todo lo que ya has contado tú de cómo lo vivimos es que de verdad a mí Hold eh, Closer es una canción que me ganó desde el primer snippet que sacaron unos días antes de la primera semifinal y, y es que cada vez que la he visto en directo eh, me ha ido conquistando más no y eso que la hemos visto pues tres veces en total pero es como que en la semi me gustó pero en la final del otro día creo que estuvo increíble Cornelia eh o sea, transmitía eh, en una final que al final eh, se quedó una final bastante curiosa y los temas eran buenos, pero creo que estaba a otro nivel muy superior, ¿no? Por, por cómo eh, conectabas con la emoción. ¿Cómo te cuenta esta canción, ¿no? Con, con qué sencillez, pero con qué verdad.
0: Y además Entonces, es que, yo, es que al... yo, yo a ella la veo como como algo de ganadora. O sea, no, que luego a lo mejor no gana. Bueno, me lo el Festival ya lo ha ganado, pero te quiero decir. Es una persona que yo la veo y digo, es que tienes cara de, de éxito, yo qué sé, no sé cómo explicarlo, de verdad, te lo Cada juro, canción. o sea, sí, y, y la verdad es que a mí también me flipa, coincido contigo, eh, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces aquí, que, que es que te lo transmite todo, incluso en la actuación, cuando ya ganó, que ahí hay un momento al final de la canción que saca más voz de... De lo que llevaba haciendo en esa parte Que dices, es que puedes dar todavía más Porque es que yo cuando sacó bozor ese bozorrón ahí Dije, OMG, oh, oh, o sea, venga, hasta luego Entonces, pero por favor eh, Dadle una vuelta a la puesta en escena Por favor, de verdad O sea, yo lo dejo como sugerencia Porque a mí eh, la teta esa verde eh, Para Rigoberta muy bien Pero para este caso te mmm, le den una vuelta a mí no me sí, come.
1: yo creo que es lo, lo único Pero vamos, es que aún así eh, Creo que ella eh, interpreta también Que llega sí. un momento que hasta te da igual Lo que está pasando en el escenario, el círculo O sea, eres, que, 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 que no te importa no Si te gusta, si es más feo, si menos Y, y si cuenta algo No, porque estás solo focalizado en ella Y, y es que me parece un, un temazo Y creo que además es que es una candidatura que gana en el directo, ¿no? O sea, de estudio sí. es muy guay, pero en directo es donde realmente conquista y atrapa. Entonces, eh, es verdad que el televoto lo arrasó Anders, eh, excepto un grupo de edad, que si no me equivoco tengo por aquí, es el, el grupo de entre 16 y 29 años, el único que ganó Cornelia. El, Vaya. Todo, todos los demás los ganó Anders, pero oye, eh, yo es que estoy muy contenta, que te voy a decir. Yo, yo también. ¿no?
0: Eh, y por, luego por... Pocas veces diremos que eh, gracias jurado, de verdad, gracias. Y esto no Tata. va a pero quiero decir que hay veces que los jurados no suelen atinar con mi gusto personal. Oye, y que salió Eva Mora a dar los votos de España y le dimos ah, los 12 otra. a Cornelia. Eso, eso, vino España a darle los 12 a Cornelia y los primeros 10 a Ana Bergenda que llevaba a cero. Así que vamos, eh, ole, orgulloso de Maravilla.
1: este país. Y luego, eh, ya comentando un poco la final en general, a mí... Eh, yo lo que más quiero destacar es el subidón de Tom Sekelius que, que acabó quedando en, en quinto lugar si no me equivoco sí. eh, me parece que es el glow up de la temporada de, de hecho ves su primera actuación y, y ves la última eh, pasando por esa repesca que tuvo y vas viendo cómo va va ganando En seguridad en el escenario Cómo va empoderándose también Decir, pues aquí estoy yo Y oye, soy la primera mujer transexual Que llega a la final del Melody Festival en Por derechos propios, ¿no? Y, y me encantó que quedara tan bien eh, Y que al final En, en muchos grupos de edad eh, Estuvo muy bien posicionada De hecho, en, en el grupo donde mejor quedó Que que, que se llevó ocho puntos Fue en el grupo entre 60 y 74 años Y me parece una fantasía
0: pues, o sea, me sorprende, quiero decir, ya me habían dicho también que todo este tema es muy apoyado ahí en Suecia, pero me sorprende que gente más mayor sea también muy proclivia, a coger el teléfono y, 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 darle el apoyo a Tone, ¿no? O sea, yo sí, mucho. Bueno, de, de
1: hecho, obtuvo los mismos puntos en el grupo de 60 a 79 que en el de 10 a 15 años, o sea, eh, me parece increíble. Los abuelos
0: le quitaron el móvil a los niños también. Total,
1: ¿no? no, pero pero me, me parece increíble, me parece súper bonito y de sí. verdad que me alegro muchísimo porque además es, es una, es una chica que me transmite eh, como ser súper adorable, muy buen rollo y jolín, pues ojalá que se siga presentando y, y algún día pues oye, si lleva el mejor tema de la edición pues que, que vaya a Eurovisión, estaremos contentísimos. No sé si tú quieres destacar alguna actuación más.
0: Bueno, yo, mi, mi adorada Cornelia... ¡Uy, Cornelia, uy, cómo estoy! <risa> ¡Madre mía! No, mi adorada Catiopeia, que al final no quedó muy bien. Yo creo que merecía más, pero es que a mí esa canción me da subidón. Y eh, y el tema de Medina, por favor. O sea, es un temazo eso. Yo por un momento terceros. dije que nos
1: va Medina Turín.
0: Sí, sí, yo también lo pensaba, porque porque al final Anders quedó bastante bajo por por, por jurado de lo que pensábamos que iba a quedar y digo que al final va a Medina pero bueno eh, no solo destacar que me parece un temazo o sea que sea un velachado 2.0 lo que narices sea eh, quiero que me la pongan en todos los sitios para perrearla
1: pues vamos a, a la siguiente preselección, eh, la, la de nuestros vecinos portugueses, el Festival de Acansao, eh, que, que bueno, pues que a, después de unas semifinales donde además vimos a Chanel, pues llegó a su gran final con varios temas, entre los que al final se acabó llevando el gato al agua, este saudade, Saudade de Maro. Takes time I know it's no one's fault but Somehow I can't move on No, you're gone So that Pues esta canción eh, además consiguió el, el bueno la máxima puntuación tanto de, de televoto como de jurado. Eh, se llevó el 12 de ambos y o sea que por consenso fue la, la ganadora de ese festival de Cansao y viajará a Turín como abanderada. ¿Qué te parece?
0: Pues la verdad es que ni fun y fa, quiero decir, me resulta una canción como muy agradable de, de escuchar, es como muy calmadita, muy tranquila, me parece que empastan muy bien las voces de, del grupo entero, pero tampoco me destaca muchísimo, ¿sabes? O sea, es como un, bueno, pues ahí está, no sé, sin más.
1: Sí, yo creo que es una canción... Lo que me gusta es que es como muy muy pequeñita, muy ella, ella la canta como pegada al micrófono, muy bajito, metal. Me, me da como mucha paz interior escucharla, eh, me relaja, y creo que mmm, tengo la, la impresión de que es una canción que con las escuchas me va a ir ganando más. En plan, no, no me ha desagradado de primeras, y, y creo que va a ir creciendo en mí con el paso de las semanas, a, no te digo a llegar a un top 10, a un top 5, creo, nunca se sabe pero sí que tampoco la, la veo diciendo uy es de las de las que tengo más abajo no yo creo que que, que eso es, es una canción que que es muy pequeñita y que ahí tiene su mayor magia no que si saben luego llevarla a una puesta en escena que que aumente eso que le ponga lupa a ese concepto de algo pequeñito como muy sensible como muy tal pues pueden tener pueden tener su filón no y pueden eh, por lo menos clasificarse para, para la final eh, yo no sé si viste el resto de actuaciones a mí había un par o tres que me, que me gustaba bastante o sea a ver sin ser tampoco nada del otro mundo pero por ejemplo eh, había una de, que se llamaba Degrade la canción que era una de los favoritos eh, Pongo y Tristani me parecía súper molona tenía como un algo muy guay esa canción
0: Ay, yo, o sea sí, pero no, no es que no sé eh, la canción o sea, lo que son los ritmillos un poco más étnicos, podríamos decir eh, sí que me molaban, pero me parecía que quedaba como un poco vacío luego plasmado en el escenario, no sé, era un poco amor-odio lo que tenía eh, con esa canción yo destacaría eh, dos eh, que me gustaban, la verdad eh, la canción de Siro Creo que uh -huh. me, par me parece bonita Él la canta muy bien también Creo que mmm, tuvo Ha tenido mala suerte de presentarla este año Porque creo que otro año Hubiese tenido eh, Mucho más que hacer en el caso de ser elegida
1: Yo sinceramente eh, Creo que es lo que hubiera enviado Sí. O sea, creo que mi top 1 hubiera sido Siro, eh, comparando un poco, pues eso, la competitividad para Turín, y si es adecuada o no, eh, aunque a lo mejor para escucharla yo me quedaría con degradé, creo que como pack, Siro eh, me parece que tenía más un directo, el tío cantaba súper bien. Sí.
0: Sí, y luego había eh, otra canción que era del grupo Os Cuatro Emeia, creo que se dirá así, uh -huh. Amaña, supongo que será el título. Amaña, creo. Amaña, Sí, que estaba Amaña. Eh, pues la verdad es que me gustaron mucho como cantan eh, también, creo que fue de los mejorcitos de la noche en Portugal
1: a mí eh, no me desagradaba no esa, sino eh, la, una de las favoritas que era Aurea, eh, con el tema guay, no me desagradaba lo que pasa es que al final la canción acaba desconectando un poco era demasiado sí. lineal, pero ella cantaba muy bien y bueno eh, también no hubiera sido mala mala opción pero bueno, al final Portugal sabemos que siempre va por libre, que es una de las grandes bazas de Portugal que van por libre, que son fieles siempre a su a su estilo musical y bueno, pues se ha llevado maro, maro el, el premio a ver, ¿qué tal? Eh, no sé, ya te digo, yo, yo, yo no veo mal a Portugal. no Es de estos años que dices, con esto no haces nada. no, puede haber sorpresas con Portugal. ¿no? A es ver, esa
0: sensación. Portugal ahora mismo está 12 en apuestas, ¿eh? ¿sí? O sea que no ¿ves? está nada mal, quiero decir. Oye,
1: ¿y Suecia, que no me lo has dicho, ¿dónde está nuestra Cornelia?
0: Pues nuestra Cornelia está eh, tercer puesto ahí, como una reina.
1: Tercer puesto, pues, ¿sabes que Suecia es eh, un país que en los últimos 8 años ha estado presente en el top 5 de apuestas ¿En todos menos en uno?
0: ¿En, ¿En los últimos cinco?
1: En los últimos, no, en los últimos ocho años ha estado en, ¿En el los top cinco.
0: ¿Y ¿En todos los años logo? menos
1: en 2018?
0: ¿2018? ¿En serio? Sí. Madre mía.
1: O sea, estuvo eh, con Andú 2014 segunda, con Heroes segunda, con If I Were Sorry segunda también, <ríe> con I Can Go On tercera, después ahí ese blancazo en 2018, en 2019 eh, volvió a estar tercera con Too Late for Love. En 2021 estaba quinta con Voices y ahora lo que tú me cuentas tercera con Hold Me Closer.
0: Pues flipas, o sea, es que eh, la verdad es que luego Suecia es un, es un país como también muy querido, ¿no? De, sí, dentro sí. del mundo de europeo y, a, y a, muy a, valorado. A
1: veces está sobrevalorado, eh, sí. no, hay que decirlo. Pero eh, otras veces, pues ¿Cómo justo.
0: O sea, Como este, ¿Cómo este año.
1: No, pero ya no porque me guste, sino porque ya, creo ya, ya. que es, es, una, es una candidatura competitiva, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, entiendo que esté por ahí. Pues vámonos ya con, con el último país. Vamos a cerrar con nuestro país fetiche de este podcast, Islandia, que terminó su, su backning de de este año. Con la victoria del de grupo. Bueno, el trío. Siga Betty. Eh, y Elin, ¿vale? Pero que ahora se han rebautizado porque han dicho, Siga Betty y Elin suena a supernenas. Mejor nos ponemos Sistur y nos trae la canción... Uh, 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 Met High Candy Soul. <risa> skip
0: oh so
1: even se durmió en vivo sería un poco la, 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 el resumen pues de mi opinión favor. con esto a ver yo es que creo que se han puesto lo de sister porque también quieren lo de I'm Sorry a Island ha recibido zero points eh, dios mío o sea no había nada mejor no había nada mejor en Islandia para mandar a estas tres mujeres qué pasa este año con el rollito country
0: no lo sé o sea no qué me sé. he
1: perdido pero a mí que, que
0: me cago una paloma ya y me deje ciego y sordo, de verdad, porque no puedo más. Es que no puedo más. No puedo más. Eh, la verdad es que a mí me aburren un montón. Pero es que también he de decir que es que nada de, de esta preselección me acabó gustando para Es que no sé, es que... <risa> es que Ay, pues no sé mira, yo, 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 yo,
1: yo tenía una que, bueno, a ver... No, si me, sabes...
0: no me digas las que quedaron segundas. No, la, a ver, Gracias. no está mal.
1: Serían mis segundas.
0: Por favor, eh.
1: Ay, pues tenía, o sea, era una mierda, pero... <risa>
0: Pero, pero, eh, pero, pero una vida divertida. Pero por favor, que parecían la tribu de los Brady, que es que no para de salir No, es escenario. que son
1: las hijas de Reykjavik.
0: No, sí, desde luego. Todas. No, lo no,
1: que el grupo se llama... O sea, el grupo en islandés es como eh, como si se cae mi vaso en el teclado, básicamente. <risa> pero traducido era Doctors of Reykjavik y las hijas de Reykjavik. Entonces es eran decir, seis puede, tías. Pues, eh, mira, vamos, vamos a escucharla. No, ahora te la voy a poner. Vamos a
0: escuchar Madre mía. Por favor. ¿En qué momento ha hablado? Hola, el gallo. A ver,
1: esto me da la vida, Raúl. ¿No prefieres esto
0: a las tres de antes, por Dios? Es que no sé qué decirte, es que me parece un poco cuadro. O sea, a es un a cuadro, ver, evidentemente... pero es un cuadro
1: que me da. A mí, a, a mí me levanta
0: evidentemente por movido pues sí quizá lo prefiero a lo, a lo que ha ganado pero es que lo vi un despropósito no para de salir gente al escenario que al final por las reglas de Eurovisión van a dejar a medio grupo fuera de es, que, eh, es
1: que me veo porque es que la tenemos aquí de fondo y solo oigo <risa>
0: <risa> está viviendo una, su mejor vida una, sale, una saliendo de un camión la otra viniendo en moto pero qué es esto un concesionario o sea es que, eh, no, es que no hay por recoger coger esto <risa>
1: bueno pues a, a, a ver a mí, que ellas quedaron super finalistas en el Dim junto a, a la
0: Sistur. Tampoco y... había mucha competencia. ¿eh? No, no había mucha competencia, ir, eh? pero
1: es que a ver, yo también tengo que decir, he leído que ha habido oh, sospechas de ciertas irregularidades en la votación Vaya. islandesa, ¿eh? Ojo, a ver si crees que somos únicos, aquí no somos únicos en nada. Eh, <risa> <risa> o sea, he leído un hilo de, de una chica en Twitter que estaba allí de público y bueno, como aquello es muy familiar, si estuviera Manuela lo corroboraría, que, que en Islandia es todo muy familiar, pues... Eh, estaba sentada en la, en la misma mesa que estaba uno de los miembros de, de Hatari, que votaba y no sé qué, bueno, total, que estaba en medio de todo el salseo, y que hubo ahí como resquemorcillos que se ve, que las Sistur como que son familia directa de uno de los organizadores de, los, de la preselección eh, que dejaron súper poquito tiempo para votar en, en la super final, en plan que lo cortaron enseguida los los, eh, eh, los teléfonos bueno como cosas un poco sospechosas y que de hecho eh, que el que allí el, el, el plató bueno, el salón de la casa donde estaban haciendo el Sobac en Nim se vino abajo cuando actuaban las hijas de Reykjavik y cuando actuaban las Sistur pues se venían abajo pero del sueño que les entraba ¿no? y que, que hubo como cero emoción que de hecho que el presentador o no sé quién tuvo que pedir a la gente que aplaudieran cuando las eh, llamaron ganadoras
0: madre mía o sea, es
1: decir un poco extraño sí es
0: <risa> o sea, pero en qué momento Islandia un poquito pasa un es. En qué momento Islandia pasa de presentar las dos últimas cantidad, candidaturas con Daddy a, a llevar esto, o sabes que
1: con Daddy que estuvo allá actuando en la en este la es final, propósito que fue a actuar Daddy que yo creo que fue lo mejor. <risa> Hombre al final eh, fue fue él solo porque esto es un salseo que, que yo no sé si mucha gente lo sabe eh, uno de los miembros de Gazna Magnix, que es el grupo con el que él fue a Eurovisión pues está acusado de eh, abuso sexual a tres mujeres él lo ha reconocido en redes sociales que es cierto ha reconocido que está en tratamiento por ello y entonces el grupo se ha disuelto a ver el grupo se formó para ir a Eurovisión pero bueno decían pues podemos pues, seguir haciendo vuelos juntos pues se ha disuelto
0: madre mía pues han durado menos que un caramelo a la puerta de un colegio claro porque
1: al saltar bueno toda esta polémica saltó después de Eurovisión y pues una de, de ellas creo que es la chica del pelito azul corto eh, dijo mmm, yo no quiero compartir el grupo con esta persona se dejó el grupo y bueno al final cada uno por su lado y no quiere saber mucho de,
0: de pero este ni y ni siquiera que hayan continuado... Porque también estaba ahí la mujer de Daddy, ¿no? Dentro del grupo...
1: Sí, pero ya te digo, al final los Gadnamagni se se crearon simplemente para Eurovisión. El famoso en Islandia y el que tiene todo el es éxito Adi. es Daddy Freyer, ¿no? Y pues después él va a continuar con su carrera en solitario, libre de polémicas y así no hay más disgustos, ¿no? Pero pero sí, es fuerte. Esta, esta noticia saltó como a finales de año, se hizo pública, fue cuando él emitió el comunicado, el, el chico acusado, eh, que no sé cómo se llama, creo que Stefan, eh, emitió el comunicado contándolo y admitiéndolo y tal, que bueno. Bien por lo menos por no negarlo y decir, pues sí señores, y estoy en tratamiento, pero hijo mío, pues eres un abusador, así que no te queremos ver, gracias. Eh, y fíjate lo interesante que ha estado el soapbucketing, que estamos hablando de Radio <risa> Freyer. No, <risa> este... pero eh, en fin, retomando la final, que te iba a decir que mis favoritas no eran las hijas de, Rey, de Reykjavik, bueno, casi, casi que lo eran, pero tampoco. Eh, a mí me gustaba Stefan Oli, que era Estefán, un chico con uf. una balada y tal, bueno.
0: Sí, a ver, no estaba mal, pero también... Es que ya te digo, Camille la preselección de este año de Islandia no me ha dicho nada o sea la podría haber eliminado de mi vida y de mis oídos y hubiese sido más feliz bueno
1: pues eh, sí realmente no hay mucho más que contaros así bueno había había un dueto que se llama Amarrosas. Amarrosa, quitana, no. Amarrosa 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 eh, pero al en fin es que no, no había nada no había nada que ver ahí no. eh, en qué puesto está debutado de Islandia en las apuestas
0: están, es que eh, eh, me quedo un poco flipado con la vida. O sea, están dos puestos más abajo que Austria. O sea, ¿qué está pasando? De verdad, están puesto 25.
1: A ver, pero esto será el el familiar de la Sistur que las ha mañado todo para que vayan, que ha puesto Está metiendo también.
0: pasta, ¿no? Claro.
1: Como la delegación búlgara, que también de repente han vuelto a Twitter y eh, de repente Bulgaria empezó a subir en apuestas. No sé dónde está ahora mismo Bulgaria.
0: Eh, pues yo creo que han dejado ya de invertir porque <risa> ¿Sí, no? está número 34 y bajando la flechita. O pues sea... de repente
1: empezó a subir aquello que decías a ver, cariño, <risa> ¿sabes? <risa> Te está notando un poco, que pareces Destiny. O sea, en fin, eh, tremendo. Y eso, bueno, es que... Lo de Bulgaria, deberíamos hacer un podcast especial de Bulgaria, porque el el community manager diciendo, contestando a un fan preguntando si iban a venir a la Preparte de Madrid, que hola fan, quiero conocerte porque eres la única persona interesada en que ese grupo venga a la Preparte de Madrid, y les contestaban los de la, la televisión búlgara, diciendo que no podían venir porque tenían la agenda muy apretada. ¿De qué? No, sabes de que tienen la agenda muy apretada, de que el cantante del grupo eh, tiene una orden de, de, de arresto. Que no, puede venir aquí. no, no, tiene una, no, que esto es real, que tiene una orden de arresto en España. Sí que no por
0: eso. Entonces claro, que no buscando, puede venir. En busca en busca captura. Pero aquí. me que
1: la agenda apretada sea, si vamos, me meten a la cárcel, ¿sabes?
0: Sí. <risa> Ay, Pero quizá a la de Londres, sí que nos apuntamos, ¿no?
1: Esto es maravilloso, o sea, que tiene la agenda apretada. Hija, tengo yo más apretado el pantalón que tú la agenda. Eh, bueno, <risa> tremendo. Así que nada, eh, pues hasta aquí las las perselecciones, eh, hasta el año que viene ya eh, ¿qué, qué, ¿qué citazo? Le tengo todo el rato puesta de fondo la segunda clasificada de Islandia porque la primera... Puedes, es verdad, que, que ha... echamos a la audiencia, Raúl, yo no puedo poner de fondo a
0: la que ha por pero, pero no, pero no pones a la audiencia ¿no te puedes haber puesto otra vez Austria? No sé, o sea, tienes que seguir con esa eh, canción La de Austria la voy a poner para cerrar bueno, vale, me comprendo.
1: Para acabar por todo el alto. Me bueno, eh, pues ponte a sí.
0: Cornelia, o sea, es que no sé, eh, no sé qué haces en tu vida, de verdad.
1: Pues, ¿sabes lo que hago? Decirte el gran calendario que tenemos para esta semana, que sigue una cita. ¿Cuál? Pues la del sábado día 19, que es la fecha que han dado los armenios para presentar de una santísima vez su candidatura, eh, que está comandada, bueno, capitaneada por Rosalín. Eh, eh, Rosalín, que ya confirmaron por lo menos, ya dijeron, oye, ¿qué va esta chica? La canción para luego. Eh, hay algunas filtraciones por ahí, también hay filtraciones del tema de Azerbaiyán, pero nosotros, hasta que no sea oficial, no vamos a traer nada. ¿Que cuándo va a presentar Azerbaiyán la canción de Nadir Rustemli? Pues no se sabe. No, se, se rumorea va, va que también el, el sábado
0: más en Slow Mo que están en el que. Sí, se rumorea que también el sábado,
1: pero no lo sabremos. Esperemos que la presenten antes de que grabemos nuestro próximo podcast, que, que así ya por fin de una vez terminamos esta playlist. Traeremos la próxima semana los revamps que cada vez tenemos más, porque no hacemos más que sacar revamps <risa> todo el rato. Así que vale, va a ser una fantasía de, de programa y esperemos ya recuperar a nuestros discolos de la Por favor, filosía.
0: sí, que vuelvan otra vez.
1: Manuela, Ivo, yo creo que a lo hemos ido... Aquí.
0: Yo creo que a lo mejor se han ido de ese viaje de influencers que tanto mencionamos y se han ido sin nosotros.
1: ¿Te imaginas? No se lo perdonaría.
0: Bueno, yo no se lo perdonaría tampoco. O sea, ¿en qué momento se van y no nos dan a ti y a mí ese fabuloso eh, atuendo outfit que íbamos a llevar de las Islas de las Tentaciones? O sea, pues no me da la gana.
1: Pues nada, denuncia. Vamos, a, Vámonos a denunciar a <risa> Orden también de captura y la primero, de captura.
0: Primero denunciamos a los de Islandia y luego ya vamos a por ellos.
1: Venga, pues te lo, te lo compro. Pues nada, muchas gracias Raúl por, por haber estado aquí, mano a mano a conmigo. Cómo rajamos, eh, que el podcast ha durado casi más que cuando estamos <risa> los cuatro.
0: Somos lo peor.
1: Y gracias a todos sobre todo y ante todo a la gente que estáis allá al otro lado escuchándonos y si habéis llegado hasta aquí especialmente. Os prometemos que despedimos el programa con Hello de Austria, ¿vale? <risa> hasta la semana que viene.